0: ¿Qué son los superfoods? ¿Cuál es su origen? ¿Todo aquello etiquetado como superfood en realidad lo es? ¿Cómo podemos reconocerlos? ¿Cómo incorporarlos a nuestras preparaciones diarias? Para responder estas preguntas, invité a Gisela Green, cofundadora de Superfoods Ecuador. Hoy te invito a conocer mi dimensión epicurista con el tema Superfoods tesoros de la naturaleza. Hola Giselle. qué gusto tenerte aquí. Hola María Luz, muchas gracias. En el podcast de Philosophy. Gisela Green es fundadora de Superfoods Ecuador, un, producto, un proyecto inclusivo que promueve el bienestar, la nutrición integral y un estilo de vida saludable. Incluye un restaurante vegetariano, una tienda orgánica y una escuela de cocina saludable. Además, tiene una certificación como y IN Health Coach y durante cuatro años desarrolló investigaciones y estudios sobre estilos de vida saludable, wellness y nutrición holística. En la actualidad los superfoods son una tendencia pero no son una aparición reciente. Estos alimentos nos han acompañado desde la antigüedad siendo parte de la vida culinaria de culturas ancestrales. Hoy estamos empeñados en incorporarlos a nuestra alimentación. Sin embargo, la industria alimenticia siempre está haciendo de las suyas, usando este nombre sin filtro. Reconozc reconozcamos los superfoods y aprendamos estrategias para tenerlos a diario en nuestra mesa. Dice, vamos con la primera pregunta. Encantada de, de tenerte aquí y poder, este va a ser uno de los muchísimos temas que vamos a poder hablar contigo. ¿Qué son los superfoods? Definámoslos. ¿Cuál es el origen del término? ¿A qué alimentos se les otorga esta característica y cuáles están dentro de nuestro alcance al ecuador? Creo que es una pequeña introducción en general de lo que son los superfoods. Claro
1: que sí. Bueno, los superfoods es algo que, como tú mismo le mencionabas en la introducción, no es algo reciente. Tal vez para nosotros eh, ha empezado a aparecer este término en nuestro día a día, pero es algo que viene desde mucho tiempo atrás. Incluso desde 1915 es la primera vez que en un diccionario aparece la palabra superfood. Y es una palabra que... Prácticamente dice que es un alimento con muchos nutrientes que ayuda a la vida saludable. ¿no? Entonces, es algo que ya se lo ha utilizado anteriormente, incluso históricamente, si nos ponemos a ver, por ejemplo, la chía, es algo que lo utilizaban los aztecas, eh, la linaza se utilizaba en Babilonia, el azaí, utilizado como medicina ancestral en la Amazonía. Son productos que ya venían de alguna manera, sido tratados sobre todo por, por mucha gente sabia eh, y que se comienzan a dar a conocer de nuevo en el mercado y, hoy por hoy los empezamos a utilizar en nuestra alimentación
0: y nuestra día diaria. Bueno, muchos lo hemos estado utilizando durante todo este tiempo sin percatarnos sin del otro término que tenía. Que Exacto. Tenían, ¿no?
1: si, si tú te pones a ver, por ejemplo, la quinoa, ¿no? Que es algo que aquí en el Ecuador hemos utilizado desde siempre. Yo me acuerdo mi, mi abuelita en las mejores sopas de quinoa que hacía. Y la quinoa es un superalimento, pero a la larga sí si nos ponemos a ver qué, por qué es un superalimento. Eh, un poco también lo define, y lo define también un David Wolf, que para mí es una persona muy sabia que ha investigado muchísimo el tema de los superalimentos. Él considera que un superfood es un alimento que tiene más de 12 nutrientes en sí mismo. Yo creo que 12 son un montón para estar en sí, sí mismo, pero si sí hay alimentos que concentran más nutrientes que, por ejemplo, si es que uno busca eh, vitamina C, normalmente lo relacionas con la naranja. ¿Ya? Eh, si es que tú buscas, por ejemplo, calcio, lo relacionas tal vez con la leche. Pero hay ciertos alimentos, como por ejemplo la moringa, que es un superalimento que recién se está dando a conocer, que tiene más calcio que la leche, que tiene más vitamina C que la naranja. O sea, tiene muchísimos nutrientes en sí mismo. Por eso es considerado
0: un superalimento. ¿Cuál de estos superalimentos son los más fáciles de encontrar en el Ecuador? Los que tenemos de la mano.
1: Bueno, yo te diría que el Ecuador yo lo considero como el país de los superalimentos porque realmente tenemos una gran cantidad. Eh, empecemos, por ejemplo, con, con la ubilla. La ubilla es algo que se consume de manera silvestre, era una mala hierba, me acuerdo en la casa de mi mamá. Es considerada también en, en otros países como Golden Berry y es muy cotizada por la cantidad de antioxidantes que tiene, ese color naranja maravilloso que tiene eh, y cómo nos ayuda un tema de, eh, incluso para el tema de envejecimiento prematuro y todo lo que es un antioxidante. Tienes el mortiño, otro a la larga superalimento silvestre. Hablamos, por ejemplo, del azaí que viene de la Amazonía y es conocido por todo lado, pero el mortiño también es súper cargado de antioxidantes. Eh, bueno, estamos está la chía, está eh, la espirulina, está la quinoa. Está la cúrcuma, ¿ya? La cúrcuma que nosotros la tenemos, el jengibre mismo, pero la cúrcuma que es un, anti, un antiinflamatorio natural, y yo digo que es el ibuprofeno natural que nos sirve para desinflamar en caso de, de contractura muscular, de problemas de artritis, es una maravilla y lo tenemos realmente, es una raíz milagrosa que la sembramos también acá. Como eh, digo, está el jengibre, por ejemplo, tienes eh, en, entre otros eh, que no es, o sea, no es tan eh, originario de acá. Pero eh, lo utilizamos y ya está llegando también al Ecuador, que son los goji berries, por ejemplo, que son berries que vienen del Asia, pero también son súper cargados de, de, de nutrientes en sí. Tienes eh, la misma maca, que si bien es un producto originario del Perú, ya se está sembrando también aquí en el Ecuador. La maca es un producto que ayuda muchísimo a temas de energía, a temas de fertilidad. Eh, realmente, eh, bueno, ya vamos a conversar un poco de qué, o sea, ayer y cuándo, pero tienes a la mano... Realmente, eh, la, la misma chía, ¿no? Es algo que crecía, se perdió en el camino, pero tenés ahí con una cantidad de nutrientes eh, espectaculares. Imagínate, tienes el, el amaranto, que también es maravilloso, eh, la jonjolí, bueno, podría estar todo el día hablando pero de... Sí.
0: Bueno, ya vamos a ver, porque claro, uno de los dilemas que tenemos a veces es ver esta cantidad de... De, de nutrientes y de alimentos maravillosos con el tema de las frutas, es facilísimo comerse y punto. Pero cuando ya se pone más complicado como la espirulina o la moringa, ver cómo se le mezcla con otras cosas, eso es es, es otro tema. Pero antes de eso, eh, afinemos el tema de, de, de lo que son los, los superfoods. ¿Todo aquello que está etiquetado como superfood es un superfood realmente? ¿Y cómo podemos reconocer un verdadero superfood? ¿Cuáles son las, los indicios en los que nos tenemos que fijar?
1: Bueno, esa es una de las cosas más difíciles aquí en el Ecuador. Eh, la palabra superfoods es una palabra que sí ha sido mal utilizada, como muchas palabras que son mal utilizadas en el marketing. Incluso en Europa fue vetada en un momento. ¿Por qué? Porque todo era un superfoods. Así como está pasando aquí en el Ecuador. No hay un control, no hay una... Obviamente no hay una, una legislación o una, un, algo que nos ayude a determinar si es o no es un superfood. Porque David Wolf te dice que tiene que tener 12 nutrientes. Yo te puedo decir que con más de 5 yo creo que es un superalimento. Pero a la larga no hay una certificación. No hay algo que nos avale de que efectivamente es un... O sea, no hay un sello superfood, digamos. Uh -huh. ¿ya? Pero ¿cómo podemos identificar que efectivamente es un superalimento? El rato que nosotros empezamos a leer las etiquetas y volvemos al dilema de la etiqueta que siempre es algo que yo le doy prioridad. No solamente un tema de semáforo, sino de etiqueta. ¿Ya? Porque por un lado están los ingredientes que tiene y por otro lado están los nutrientes que tiene. ya Porque si en ingredientes tú puedes ver, o sea, si te dicen la chía, el ingrediente es chía, pero todavía no sé si es que es un superalimento. Uh -huh. Pero sí es importante detallar qué tiene. Claro, Cantidad vitaminas, de vitaminas, de minerales, de minerales ex exactamente. Es decir, qué es lo que me va a proporcionar para que yo pueda decir, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, pues es, es considerado un superalimento.
0: Bueno, deben haber unos alimentos que deben tener nutrientes negativos también. Seguro que sí. Este, y eh, en el Ecuador no tenemos ningún sello o regulación. ¿Cuál es la regulación existente aparte del semáforo en el Ecuador para poder identificar qué estamos comprando y qué estamos consumiendo? Para el
1: tema de lo que es un superalimento, no. O sea, ¿no hay algo que te diga este sello tiene como el sello orgánico? El sello orgánico, por ejemplo, es algo que ya en Ecuador, por lo menos en los últimos años, se ha empezado a ver más. No solamente una certificación ecuatoriana del sello de, de orgánico, sino sellos extranjeros, el USDA o el tema también europeo, que te muestra de alguna manera una certificación orgánica. Eso es algo que ya empiezas a ver y por lo menos hasta el sello hemos llegado.
0: ¿Qué otras? Aquí tenemos el sello Aquí orgánico. Aquí tenemos
1: un sello orgánico que eh, ecuatoriano, de alguna manera, que por ejemplo, eh, Organic Life, que tiene huevitos orgánicos certificados, es una certificación ecuatoriana que te certifica que su plantación y sus huevitos son certificados
0: orgánicos. Tenemos que verle al sello orgánico para poder identificar. Sí, te voy
1: a mostrar el sello y es un, es un sello que, 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 que nos ayuda a identificar. Y de la mano, por ejemplo, con ese sello, puedes acceder al sello USDA. Es decir, como que ya te avala, uh -huh. ¿no? Eh, y igualmente al europeo eh, y, y así un poquito. Pero ya orgánico tenemos. De ahí, por ejemplo, si es que ya vamos a temas de, de superalimentos, yo creo que ni siquiera a nivel mundial hay algo que te certifique que es un tema, esto es un superalimento. sino es más un, un estudio de, eh, como te digo, de los minerales, de los nutrientes, de las vitaminas que tiene para poder tú saber que es un superalimento. O sea, así.
0: es a criterio nuestro nosotros tenemos es, que estar capacitados para poder identificar sí. si es que hay algunos parámetros para eso es decir tanto de vitaminas tanto de minerales para poder si quieres conversar en otro momento y tener claros cuando nos fijamos en una etiqueta cómo podemos identificar qué tan superalimento es lo que estamos consumiendo porque a veces las etiquetas nos dicen todas las maravillas del mundo sí. y en realidad es, hay puro aire por atrás por y lo atrás. peor
1: de todo es que también hay etiquetas que no te dicen porque, por ejemplo, en verdad, volvamos a la etiqueta de la chía. Seguramente no te va a decir todos los... Porque la legislación no te obliga a poner todos los nutrientes, macronutrientes que tiene el producto. Sino para incluso para sacar un, un registro sanitario te piden el semáforo y te piden eh, la lista de ingredientes con ciertos componentes. Pero tú has visto que no en todos te ponen... Algunos te ponen, bueno, te ponen grasa, azúcar, pero no te ponen vitaminas, minerales. Entonces yo creo que es más de eh, la conciencia del productor de cómo te informa que su producto uh -huh. tiene estas, estos beneficios para tu salud. Y eso es algo en lo que todavía hay mucho por trabajar aquí en el Ecuador. Es, eso sí es materia para otro, eso sí para es otro, otro tema. tema. completo sí.
0: ¿Qué estrategias culinarias podemos aplicar a diario para consumir superfoods?
1: ¿Tenemos algunos ejemplos? Sí. Bueno, eh, yo una de las cosas más importantes que, que, que trabajo con el tema superalimentos es en utilizar... Yo digo que cada uno de mis comidas uh -huh. las convierto en supercomidas, comidas. ¿ya? Yeah. ¿Por qué? Porque trato de siempre que incluir un superalimento, alimento, ¿ya? Eh, por ejemplo, y ahorita una de las recetas que justamente vamos a, a, a dejarles, eh, incluye la cúrcuma, ¿no? Es como que le pongo la estrellita o la cerecita del pastel y le incluyo cúrcuma, ¿ya? Entonces sé que uh -huh. eso ya tiene de por sí un superalimento. alimento. Eh, por ejemplo, si es que va a ser un, un, una leche dorada tiene su cúrcuma o si voy a hacer una ensalada que mi vinagreta tenga espirulina o si es que voy a hacer por ejemplo una sopita de zapallo le pongo un poquito de maca es decir tenemos que tratar de ver en qué momento ponemos pero tratemos de que nuestro alimento que de por sí buscamos que ya sea nutritivo sea un poquito más Pero
0: es nutritivo. es un poquito en realidad.
1: Es un poquito. Es... es un poquito. Que eso también es súper importante que a mí me pasa muchísimo con, con la gente que quiere. Es como que he escuchado que es bueno todo esto y agarran una canasta llena de superalimentos y yo les tengo que frenar. Les digo, a ver, ¿qué estás buscando? Si es que estás buscando más energía, enfócate en consumir maca, por ejemplo. Pero no te lleves ahorita tal vez la espirulina. Eh, si quieres, por ejemplo, una fuente de proteína importante, puede estar ahí. Pero no, no te lleves tal vez del hemp. Pero entonces... Vamos buscando qué, para qué momento, pero uh -huh. no es todo a la vez. Y como tú dices, son en pocas cantidades las que nos van a dar este súper alimento en
0: nuestra nutrición. A ver, vamos con unos ejemplos. Por ejemplo.
1: Por ejemplo, o sea, eh, vamos al tema de lo que son, la, la, bueno, la misma moringa. La misma moringa yo la utilizo en, o sea, en tema de nutrientes. Tiene, bueno, vitamina C, tiene calcio, tiene hierro. Eh, es, es tiene vitamina A, eh, bueno, realmente es un, un es cargado, tanto es cargado de, nutrición, de, de de alimentos nutritivos, digamos, de nutrientes, que se utiliza en la, en la India, le utilizan para la desnutrición infantil, porque realmente les dan a los pobres guaguas la moringa y, y ya les dan muchos de los y nutrientes que necesiten, claro. Eh, pero yo lo utilizo, por ejemplo, en pancakes. Entonces voy a hacer pancakes en la mañana y lo que hago es ponerle una cucharadita de moringa.
0: Entonces, que es en polvo, ¿no La moringa
1: es en polvo. Puede ser también en hojita. Si es que es en hoja, ponle tus ensaladas. Uh -huh. Desmenúzale junto con tu lechuga, con tu rúcula y ya tienes la moringa fresca. Pero si la tienes en polvo, utilízale... Pero las hojas están secas. Las hojas frescas. Ah, las hojas frescas sí, de moringa. Sí, ¿Ya? como ya es un producto que se está dando aquí en el Ecuador, se, como estamos en la misma altura que el África y la India de donde se origina, uh -huh. eh, ya se produce, por ejemplo, en, en, en Manabí Y a nosotros, por ejemplo, nos proveen las hojas frescas. Y ponerle una ensalada... Además de ser deliciosa, te da todo ese, uh -huh. ese y además está, imagínate, vivita. Sí. Si es que es en polvo, la puedes poner a pancakes, en pastelería, en tus mismos batidos. Entonces, por ejemplo, ahí tienes un montón de, de, de formas en las que puedes utilizarlo, ¿no? Ponle tú lo mismo con la macha, que si bien no es algo ecuatoriano, pero ya tenemos eh, el acceso también a la macha, que también es una fuente también de, de antioxidantes importante. Entonces, eso, por ejemplo, para el tema de, 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 de comida. De ahí, bueno, yo amo tanto las ensaladas, ahí es en donde más pongo todo. Entonces, uh -huh. le meto berries, le meto frutos secos, eh, le meto, hago chía puddings, por ejemplo. nos uh -huh. hago un bodín de chía con leche de almendra y eso ya hace que se hidrate la chía y que nos ayude para el tema de digestión. Entonces, un poquito eso es lo que, lo que, lo que vamos eh, utilizando. Como decía, la cúrcuma como antiinflamatorio, lo utilizo en leche dorada en la noche, con una leche tibia con un poquito de cúrcuma, que la cúrcuma tiene un componente que es la curcumina, que es la que nos desinflama, y para activarla necesitamos pimienta negra o un poquito de aceite de coco. Yeah. Uh -huh. Y eso resalta la curcumina y hace que esa leche dorada, si hiciste deporte, por ejemplo, te ayuda a desinflamar tus músculos. O si es que te duelen las articulaciones, te
0: ayuda a desinflamar también eso. Entonces esos son algunos de los usos de eso los superalimentos. Un, un capítulo aparte <risa> no, completito. <también. risa> a ver, dice, nosotros tenemos una tarea para uh -huh. las personas que nos están oyendo cuéntanos de qué se trata la tarea la misión para las personas que nos escuchan alrededor de los superfoods
1: Sí, bueno la tarea que, que les voy a dar es empezar a utilizar eh, los superalimentos en la cocina porque teoría tenemos muchísima hay muchísima lectura que también les invito a investigar porque parte de lo que necesitamos es empezar a investigar no eh, no nos confiemos de porque el marketing es muy engañoso ¿ya? y vas a encontrarte cada vez más etiquetas con superalimentos pero es súper importante el, el que vayamos comenzando a utilizar, ¿ya? Eh, bueno, la, la tarea es que hagamos una, una receta que les invito a que, a que la preparen en casa, eh, que es una granola de superfoods. Yeah. ¿Ya? Esta granola tiene una base de avena eh, en hojuelas, una avena sin gluten, eh, preferiblemente. Ahí sí podemos encontrar una avena sin gluten certificada <risa> eh, para, para tranquilidad de la ¿Tienes gente. Tienes
0: algunos nombres de una vez para, para compartir con la gente que nos escucha, si es que hay algo que recomiendas, alguna... sí, o sea, puede ser marcas, o sea, la o sea, la verdad, aquí no, no estamos es, casados con nadie. Yo trabajo con la, con la
1: avena sin gluten de Cusi, ¿por qué? Porque sé que Cusi tiene la certificación de origen de su avena, uh -huh. eh, que es una certificación sin gluten entonces incluso todo lo que trabajamos nosotros es de esa de, ese, de esa marca y, y se lo recomiendo eh, a, es la receta va con una taza de avena en enojuela eh, un cuarto de taza de almendras que puedes utilizar cualquier fruto seco eh, un cuarto de taza de arándanos un cuarto de taza de semillas de sambo o también pueden ser de semillas de girasola me encanta cómo queda con las de sambo tostaditas tres cucharadas de miel y media cucharadita de cúrcuma, ahí va también el superalimento. Si te pones a ver, está en, igual en la almendra, o sea, la pepa de sambo. Pero ¿hay, hay
0: cuántos superalimentos tienes hay? tienes la
1: almendra, tienes la pepa de sambo, el mismo arándano, o sea, realmente es una granola uh -huh. muy cargada de, de superalimentos. Eh, ¿Cuál es la preparación? escalentamos calentamos en un sartén, agregamos un poquito de aceite de coco Esperamos hasta que se caliente el aceite y agregamos las pepitas de sambo y almendra para tostarlas por 5 minutos Cuando están tostaditas agregamos la avena en hojuelas, mezclamos para que se tuesten 5 minutitos más eh, Y siempre mezclando para que no se pegue Agregamos un poquito de, miel, de la miel de a poco y eh, vamos poniendo, mezclando todo hasta que agarre un color doradito Al final ponemos los arándanos, mezclamos y retiramos del fuego eso para mí ya está lista tu granola casera. Si quieres además que quede un poquito más crunchy, le pones un poquito de más de miel y la metes al horno y vas a ver que te sale como, a mí me encanta cuando sale como en pedacitos más grandes, eh, porque pega. te puede comer como bites, uh -huh. exacto, se pega un poquito. Entonces le metes un poquito eh, a un, al horno abajo unos cinco minutitos y con eso ya tienes una granola casera que no tiene nada, de lo único que tiene endulzante es miel, que puedes incluso eh, no ponerla, la puedes reemplazar con banana. Eh, banana molida, si es que uh -huh. no quisieras poner miel y eh, ya tienes algo delicioso para tu desayuno lleno y cargado de superalimentos. ¿Y cuánto tiempo nos demoramos en hacer esto? Realmente te demoras eh, más o menos 15 minutos y, y si es que no, pues más que, hasta que se tuesten las, las
0: almendritas y, y que esté listo el, el el crunchy que queremos al final Buenísimo, ya tenemos receta, ahora si es que yo hago una gran cantidad, o sea, ¿cuántos días crees que me puede durar? O sea porque a veces quiero hacer una vez para tener por más tiempo uh -huh. y quiero dejar, yo qué sé, una semana, tres días, cinco días. ¿Cuánto es el tiempo que podría durar esta, esta granola guardada?
1: Yo tengo un, un, un consejo que, que trato de aplicarlo yo y de inculcarlo, es que no cocines para más de una semana. Okay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quieres que tu elemento sea lo más fresco posible, lo más natural y vivo posible. Entonces, eh, si vas a cocinar una cantidad mayor, cocínala para que te dure una semana. Ese es un poco, incluso hace que la gente se conecte más y vuelva a preparar también sus claro, alimentos. Tú ya sabes, todos los lunes, todos los lunes to preparas, hacemos granola. Exacto, incluso le puedes cambiar. Esta vez no le pongo arándanos, le pongo ubillas. Entonces, ya usé la ovilla, otro superalimento. Y así puedes ir cambiando y vas com combinando los sabores y tienes una semana de una granola cargada de
0: superalimentos. Super dice. Tenemos muchísimo de qué hablar aquí entre <risa> las dos y compartir con toda la gente que nos escucha. Vamos a recapitular. Los superfoods son alimentos de alto valor nutricional con 12 o al menos 12 o más propiedades o nutrientes. Dice, le acabo de decir que con 5 ya estamos. <risa> Eh, entre ellos están la chía, la linaza, el azaí, el maca, goji berries, pirulina, cúrcuma, entre muchos otros. Y la recomendación es preferir siempre lo natural, lo local y lo orgánico. Incorporarlos a la alimentación diaria es muy fácil, como lo acabamos de ver con esta receta. Muchas gracias, dice, y nos vemos la próxima con otro gracias, tema.
1: Gracias, me da luz, encantada de poder compartir contigo.